0: Predicación 4 de febrero del 2024 Serie Sirviendo con alegría Tema, proseguir Cita, Filipenses, capítulo 3, versículos 1 al 16 Al 30, Y el capítulo 7, versículo 1, le dijo, di eso a Faraón, y Moisés dijo, es que no me va a creer. Y Dios le dice, mira Moisés, yo te puse como juez de Faraón, y a Aarón lo puse como profeta. Tú vas a decirle a Aarón lo que yo te diga, entiende que yo fui el que te puse por encima de Faraón. Y todo lo que Moisés pasaba, solamente era para que él prosiguiera adelante. Es que soy tartamudo, dicen unos, otros dicen, no soy de fácil hablar, decía Moisés. Hermanos. Casi casi el señor le decía, "Proseguid y no os hagáis. Ya tienes todo. Y todavía cuando Moisés sale y llega al mar y detrás de él estaba Faraón con su ejército, él clama a Dios, ¿te acuerdas? Y Dios le da respuesta, de Dios es increíble, es maravillosa. Le dice, "¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano, Moisés?" Una vara Pues usa la vara Y cuando nosotros como creyentes Vamos así Ay estoy tan desanimado Porque me sacaron la lengua Oh Dios Parece que Dios dice ¿Qué tienen en la mano? Ay tengo a Cristo Ay Proseguir oh, Qué bonita fueron estas dos filas Las que dijeron Ahorita todos van a decir Y no os hagáis Amados hermanos, la manera, la manera en que el servidor o la manera que el servidor entiende o puede eh, ir adelante es entendiendo que tenemos a Cristo y eso nos hace proseguir. Por lo tanto, el servicio es un asunto de proseguir. Y debemos saber que la manera en que podemos ir adelante, que podemos avanzar es, y vamos al primer punto querida iglesia para aquellos que están apuntando, la manera en que nosotros podemos avanzar es gloriándonos en Cristo, gloriándonos en Cristo. Si tú estás en el ministerio, si estás sirviendo o vas a entrar al ministerio, el primer punto que debes entender para proseguir e ir adelante es gloriarte en Cristo. Vamos al versículo 1 al 6 de Filipenses 3. ¿Lo tienes? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros... Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible me gusta mucho cómo empieza dice hermanos gozaos en el señor y esto alude querida iglesia a a la esfera en la cual existe el gozo del creyente ¿cuál es la esfera en donde existe el gozo del creyente? Cristo mismo, por eso dice gócense en el Señor sabemos que todas las circunstancias que nos rodean están bien desanimantes ¿verdad que sí? de repente me gusta aprender las noticias y cuando las prendo en dos minutos la apago la tele otra vez porque me desanima la situación del, pe- del país que ya el cártel se peleó con otro cártel que Acapulco está secuestrado que, que en Chiapas ya una situación que Sheinbaum no quiere a la otra que la otra no quiere a y todo así y entonces mejor prefiero ver al Señor dice gozaos en el Señor porque la vida del creyente su gozo no está en las circunstancias sino en una persona siempre lo he dicho y lo me vas a escuchar decirlo mil veces pero para mí Cristo es la persona más animante que hay en todo el universo pero fíjate, eh, querido hermano, que cuando Pablo viene y dice, regocijaos en el Señor, esta era una voz autorizada. Pablo era una voz autorizada para poderle decir a la iglesia, regocíjense en el Señor. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo estaba en la cárcel. Cuando él estaba escribiendo esta epístola, Pablo estaba en la cárcel. Y una persona en la cárcel, diciéndoles a la iglesia, regocíjense en el Señor. Tal parece que les decía, miren, yo me regocijo porque mi regocijo está en el Señor, estoy en la cárcel, mis padecimientos han servido para el avance del Evangelio, por lo tanto, ustedes regocíjense en el Señor. Y no solamente es la única el único, eh, parte en donde vemos a Pablo decir eso, sino que, ¿te acuerdas en Hechos? Cuando los meten a la cárcel a la cárcel con Silas, ¿te acuerdas de esa parte? Y ay, parece que Pablo decía, oye Silas, Estamos en el peor calabozo, porque dice la Biblia que lo llevaron al calabozo de más adentro, en el más feo, horrible, frío y oscuro Silas. Y además, nuestros pies están en el cepo, como los peores criminales Silas. ¿Qué hacemos? ¡Ay, Pablo, lloremos! Pues lloremos juntos. Dice la Biblia que se pusieron a orar para ser fortalecidos, pero después Pablo dijo... Bueno, no dice que dijo, pero cantó Dice que cantaron himnos a Dios Santiago dice, si aún no está alegre ¿Se acuerdan? Fuerte, los que se lo saben Cante alabanzas Imagínate en ese momento Pablo y Silas En la celda más oscura Húmeda, con ratas, con lo que haya Y ellos orando y cantando Ay, hermanos, por eso él es una voz autorizada para decirnos a todos: Hey, regocíjense en el Señor. No, yo no soy una voz autorizada, pero Pablo sí era una voz autorizada, por eso él decía: A ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Miren, acompáñenme a 2 Corintios para que veamos este asunto: ¿por qué Pablo? Podría decirnos a todos nosotros, regocíjense en el Señor. Segunda de Corintios 11. Pablo está presentando defensa, porque había unos hermanitos. ¿Quién sabe si eran hermanos? Eran primos, yo creo. Que rechazaban... El ministerio el apostolado de Pablo, segunda de Corintios 11, versículos 22. ¿Lo tienes? Para que veamos por qué Pablo, cuando dice regocíjense, la iglesia debe poner atención. ¿Sí? Ok, dice: Son hebreos. Yo también. Son israelitas. Yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo y esto es maravilloso hermanos porque para Pablo el jactarse de algo era un asunto de locura él no se jactaba de él mismo y a todos aquellos que se jactaban de algo decía esto es una locura Porque Pablo lo único de lo que se jactaba era en Cristo y de repente tenía que sacar sus credenciales, las tuvo que sacar. Pero para él este era un asunto que no estaba en su mente nunca. Estarse jactando, yo hice, yo esto, yo fui a plantar una iglesia en Harvest Norte y tengo ahí, ¿qué es eso? Y Pablo viene y les dice, como si estuviera loco, hablo. Dice yo más y fíjate nada más el por qué decimos que Pablo es una voz autorizada cuando nos dice regocíjense en el Señor. Dice yo más en trabajos más abundante. ¿En qué? En azotes. O sea, ¿perdiste la cuenta Pablo? Sí. ¿Cómo habrá tendido su espalda? En azotes sin número. En cárceles. Más, en peligros de muerte, muchas veces de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos. Muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas... Lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué? La preocupación de las iglesias. ¿Ven por qué decimos que él es una voz autorizada para decir, regocíjate en el Señor y gloríate en él? Porque el apóstol Pablo, amados hermanos, A pesar de todo lo que padeció por el Evangelio, siempre le estuvo diciendo a la iglesia, regocíjense en el Señor. Regresemos a Filipenses, por favor. No solamente el apóstol Pablo les dice, regocíjense en el Señor, sino que también les dice, vigilen. Porque inmediatamente después de que Pablo les dice regocíjense en el Señor, tengo que decirles las mismas cosas porque para ustedes es seguro que estén oyendo las mismas cosas, regocíjense, Cristo murió por ustedes, la resurrección, el regreso del Señor, eso nos mantiene seguros hermanos. No podemos ser como aquellos que dicen busco nuevas revelaciones o estoy buscando algo sobrenatural que Dios me revele lo más profundo y un montón de locuras que están haciendo y que han hecho a un lado el verdadero evangelio del Señor. Y tristemente muchos están siguiendo a estos charlatanes que hablan de que necesitamos revelaciones nuevas. Cuando viene Pablo y les dice lo que les mantiene seguros es que yo les hable las mismas cosas siempre. Y luego empieza a decir al apóstol Pablo, cuídense, cuídense de los perros, cuídense de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Está hablando obviamente de los judaizantes que buscaban que la iglesia hiciera obras para agradar a Dios. Y esta es la religión, es la hazaña del hombre por conquistar a Dios. Pero más bien debe ser la hazaña de Cristo para salvar al hombre. Y viene el apóstol Pablo y dice, cuídense de ellos, de estar queriendo hacer muchas obras para agradar a Dios. Amados hermanos, porque cualquier obra que degrada la gracia de Dios es la peor maldad que pueda existir. Por eso dice, cuídense de los malos obreros, estos judíos que creían que ellos habían sido llamados obreros de justicia, pero Pablo los describe como obreros de maldad, porque les decían, haz obras, a obras, haz obras, y demeritaban la gracia y lo que Cristo hizo en la cruz. Así que todos nosotros debemos entender, amados hermanos, que nosotros somos la circuncisión. Y este asunto de ser la circuncisión, amados hermanos, es para servir a Dios ahora de una manera totalmente disfrutable y gloriarnos en Cristo. Debemos cuidarnos, querida iglesia, de no gloriarnos de obras. Nosotros no nos gloriamos de ninguna obra, no nos gloriamos ni nos regocijamos de tener lo mejor de lo mejor, la mejor alabanza, ni luces, ni predicación, no nos jactamos absolutamente ninguna obra que podamos hacer, ni en nuestro propio comportamiento, ni en mi carna- carácter bonachón, en nada nos gloriamos más que solamente en Cristo. Y eso es lo que nos va a energizar y nos va a fortalecer para seguir adelante en el servicio. Cuando nosotros no entendemos que nos tenemos que gloriar en el Señor y buscamos jactarnos, en ese momento te vas a cansar. Pero cuando estamos gloriándonos en Cristo, querida iglesia, y gloriarse en Cristo significa jactarse con un gozo rebosante. Cristo mismo es nuestra jactancia y cuando entendemos eso, amada familia, entendemos Colosenses 1, 16 y 17, todo fue creado por medio, medio de él y para él. Todo, dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Lo que acabamos de leer ahí en el versículo 5 y 6, Y Pablo saca sus credenciales y dice yo tengo más que jactarme en la carne o sea en mi vida yo tengo más títulos que tú yo hablo más inglés que tú no es cierto Pablo bueno yo hablo hebreo griego y romano yo hablo de todo si Pablo tuviera su oficina aquí tendría un montón de títulos y mucho por qué jactarse él era un ejemplo total para los judaizantes pero él viene y dice esto para mí es basura entendiendo que él no se jactaba o no se basaba en sus capacidades sino en Cristo así que queridos hermanos en nuestro servicio a Dios, a la iglesia, no debemos confiar en nuestras capacidades, sino en Cristo. Si confías en tus capacidades, te vas a cansar y te vas a ofender. Y van a decir, ay, no, este me cae gordo. Hermanos, porque yo sí lo hago bien. Mira la presentación que hice tan hermosa. Y mira lo que él hizo. Y empiezan las competencias. Hermanos, nuestra jactancia debe estar en Cristo. Debe estar en Cristo. Y Dios va a hacer absolutamente todo para que tú aprendas y yo aprenda de que tenemos que centrar nuestro servicio en Cristo y su gloria. No en ninguna jactancia. En que si yo no estoy pues la iglesia no sigue en que si yo no predico, pues quién va a predicar? En que si yo no toco, pues quién lo va a hacer? Pobrecitos, mira nada más cómo le sale. Hermanos, no, que el Señor nos libre de esto. Dios le dijo a Jacob, voy a cumplir mi propósito en ti. Y Jacob era bien tranza. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas? Que era bien tramposo, de hecho quiere decir el Jacob, quiere decir el usurpador, así que no le pongas a tus hijos Jacob, <ríe> No, pues ponle lo que quieras, Cristo ya nos redimió pero él era bien tramposo y negociaba con Dios y le decía ah, ok, vas a cumplir tu propósito en mí bueno, yo te voy a adorar siempre y cuando me dejes ir de viaje y regrese con bien a este lugar, oh Dios yo te adoro si me das ese dinero para poder irme a la Riviera Maya y cuando regrese te lo prometo que estoy en tu iglesia siempre y el Señor dice, órale ay, no saben en qué te has metido porque Jacob le dijo eso y ahí andaba Jacob transando a todo mundo y ahí estaba bien cobarde y le robó la primogenitura a Esaú, engañó a su papá, su mamá ahí toda baquetona le dijo, sí, engáñalo, ponte el bellón mijito chulo, chiquito, la Y ahí estaba su mamá consintiéndolo y ahí el otro Jacob engañando a su papá y al final de cuentas Esaú le dijo, te voy a matar. Y ahí se va Esaú Jacob corre, corre, corre corre Y y de repente se encuentra Labán Su suegro Y vio a sus hijas y dijo de aquí soy Y entonces no sabía él Que Labán era peor que él Siempre hay un roto para un descosido Ese debería ser un salmo (risa) Pero fíjate bien hermano Tanto Esaú Como Labán eran las manos de Dios haciéndole así a Jacob. Voy a cumplir mi propósito en ti. Y ahí estaba el Jacob. Ay, ya viene Esaú. Ya está muy cerca. ¿Qué voy a hacer? Me va a matar. Y vio a sus hijas y a su esposa y dijo. Ustedes primero. Si los mata, que las mate ustedes. Y Dios decía así. Y cuando él mandó adelante a los suyos para que encontraran a Esaú. No se dio cuenta que Jacob ya estaba en Peniel. ¿Qué quiere decir? He visto el rostro de Dios. Y en Peniel se le apareció el Señor mismo. No te suelto hasta que me bendigas. Suéltame. Te voy a bendecir. Ahí te va. Y pum. Le descoyunta. ¿Sí dije bien? Descoyunta. En la cadera. ¿Sabías que esta parte en el varón es la parte más fuerte que tenemos? Si miraste así, está bien duro. Y Dios viene y toca su fuerza. Y ahí llega Jacob. El Señor tocó su vida. Hermanos, a raíz de ahí, Jacob empezó a aprender que se trataba de la gloria de Cristo y no de él a tal grado que cuando se entera que José no había muerto y llegaron sus hijos sus hijos y le dijeron ¿Qué crees papá te engañamos nosotros armamos todo para que creyeras que José lo habían, se lo habían devorado los lobos pero él está vivo y en ese momento ves el cambio en carácter de Jacob porque inmediatamente Jacob toma y levanta un altar a Dios y adora al Señor otros los hubiéramos agarrado a patadas ¿verdad? así de fácil pero hermanos el punto aquí para todos nosotros que hemos sido llamados a servir a Dios es que nos tenemos que gloriar siempre en Cristo y no en nuestros logros no en lo que hayamos hecho sino en Cristo Pablo decía lejos esté de mí gloriarme sino en Cristo Y este crucificado. Esa era la jactancia del apóstol Pablo. Así que queridos hermanos. El servicio al Señor es un asunto de proseguir. Y la manera en que podemos seguir adelante. No solamente es gloriándonos en Cristo. Sino también. Buscar siempre la excelencia del conocimiento de Cristo. Vamos al versículo 7 al 11 de Filipenses 3. Versículo 7 al 11 de Filipenses 3. ¿Lo tienes? Dice: Pero cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué las has estimado como pérdida, Pablo? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, las cosas que Pablo antes consideraba ganancia, ahora las estima como pérdida. Antes todo lo que Pablo era, incluso podemos decir que tal vez su identidad estaba sostenida por todos sus logros, por todas estas cosas que él las veía como ganancia hasta que Cristo le fue revelado. Nosotros sabemos ahí en Hechos 9, en Hechos 9 podemos encontrar la conversión de Saulo, que él era eh, totalmente celoso de la ley. Y dice la Biblia en Gálatas que aún él aventajaba a los de su generación, que él era un, un hebreo de hebreos y era un hombre muy celoso en cuanto a la ley. Y todo eso era una jactancia para él, hasta que Cristo le fue revelado. Hasta que Cristo se le presentó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Ay, yo soy Jesús, a cual tú persigues. En ese momento, querida iglesia, Pablo empezó a conocer a Cristo. Y empezó a entender que la excelencia del conocimiento de Cristo es mucho mayor a cualquier otro conocimiento. Nosotros nos desgastamos en gran medida para tener más conocimiento. Porque mientras más conocimiento tenga, mejor me pagan. Pues está bien, sí, tienes que estudiar. Pero hermanos, ningún de ese conocimiento es mayor a conocer a Cristo y esto debe ser eh, y es el parteaguas del creyente siempre se los he dicho y se los voy a decir hasta el cansancio, me encanta cuando el apóstol Pablo, ahí en Efesios 1 Efesios 3, Colosenses 1 ora por la iglesia y siempre la oración que él eleva por la iglesia tiene un común denominador y es Señor que todos ellos, que todos los creyentes te conozcan a ti y el Señor mismo lo dijo esta es la vida eterna ¿cuál es la vida eterna? que te conozcan a ti y si vamos a proverbios lo vamos a ver también que su palabra y conocer a Dios es más valioso que el oro y viene Pablo y dice esta es la excelencia del conocimiento de Cristo porque Cristo es excelente Y es ahí a donde el creyente debe poner su especial atención. Todos nosotros debemos conocer más a Cristo por medio de su palabra. Y el creyente tiene la responsabilidad, hermanos, de abrir la palabra, de estar expuesto a sus verdades, pero sobre todas las cosas, de ver al hermoso Cristo que presenta la Biblia. Martín Lutero decía, quita de la Biblia a Cristo y dime qué tienes dime qué tienes y esta querida iglesia es el momento en que nosotros debemos poner especial atención porque la aspiración de Pablo o, o lo que Pablo más quería hacer era ser hallado en Cristo mismo y por eso tenía que conocer y este este conocimiento era excelente y ahí en el versículo 9 lo puedes ver que él quería ser hallado en Cristo viviendo bajo la ley que es por la fe, no bajo la ley de las obras porque él quería estar tan lleno de Cristo siempre que cuando la gente lo viera pudiera encontrar a Cristo y ese debe ser el objetivo tuyo y mío Amamos tanto a Cristo, buscamos tanto a Cristo, apreciamos tanto a Cristo que cuando la gente viene a nosotros tiene que encontrar a Cristo. Y no me viste la serie de Netflix está buenísima. Voy a ir al concierto de la Trevi, qué bien. Está bien, ve. Pero hermanos. La aspiración de Pablo era, yo no quiero ser hallado en mi justicia, no quiero ser hallado en obras, no quiero ser hallado en la justicia de la ley que me decía, haz, 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 haz y si no haces estás condenado. Yo quiero ser hallado en Cristo para que cuando toda la gente vea, me vea en Cristo y puedan hallar a Cristo. Y esta es la excelencia, amados hermanos, la excelencia del conocimiento de Cristo. Tener, conocerlo de tal manera que debemos querer ser hallados siempre en Cristo, en la justicia que es de Dios, la cual es Cristo y que sin Él Amados hermanos, no seríamos nada. Y el versículo 10, ahí en Filipenses, dice, a fin de conocerle. Este es el punto del creyente. Tu punto, tu objetivo, mi objetivo es conocerle. Y ve lo que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, necesitamos valorar todo lo que es la resurrección. Porque gracias a esta resurrección, todo lo que el creyente es, Y todo lo que tiene es gracias a que Cristo resucitó. Gracias a eso. Todo lo que tenemos, todo lo que somos. Oh, Señor, te conocemos y conocemos el poder de tu resurrección. Y también sé, Señor, que voy a participar en tus padecimientos. El problema más grande es que el creyente cree que nunca va a padecer. Y cuando padece, se le olvida la Biblia, se le olvida Dios, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero esto, fuchi, fuchi, fuchi. Y no ha entendido que todas esas circunstancias tienen el fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermanos, proseguir, para que despierten, proseguir, que ya había varios, ya había varios que me dicen que sí a todos. Yo, qué bendición que estás aquí, se siente bonito que me digas que sí. Sigue, sigue durmiendo, ahorita que yo te despierto. Ya te despierto, no te preocupes. Hermanos, el servicio es un asunto de proseguir. Y la manera en que podemos avanzar no solamente es gloriándonos en el Señor, no solamente entendiendo la excelencia del conocimiento del Señor, sino también asir y ser asidos por Cristo. Vamos al versículo 12 al 16, nuestro último punto. Versículos del 12 al 16. ¿No tienes? Fíjate cómo habla un hombre. Que todos nosotros consideramos un hombre maduro. ¿Verdad que sí? Por ¿Cómo ve ya todo y es extraordinario cómo Dios lo usó? Y ve el sentir que todos debemos tener un hombre maduro. Dice, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea... Perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago, qué olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos ay yo no soy perfecto pastor si en Cristo Jesús está hablando de esta perfección en Cristo todos los que somos perfectos esto mismo sintamos ¿cuál? proseguir a la meta ¿cuál? que no lo hemos alcanzado todo ¿cuál? que ninguno de los que estamos aquí hemos madurado lo suficiente que necesitamos ir en pos de Cristo todavía más dice y si otra cosa sentís esto también nos lo revelará el Señor pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla regla cual sintamos una misma cosa Pablo dice versículo 12 prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo la palabra asir por si lo quieres apuntar significa ganar, echar mano o tomar posesión pero también significa perseguir y Pablo dice yo voy en pos de Cristo y cuando, cuando Pablo se convirtió fue ganado por Cristo Cristo lo ganó y la intención de Pablo siempre fue buscar y seguir y ganar más de Cristo hermanos Cristo nos ganó para oracirnos a él todos nosotros nos hacimos a él Y y no sé si te has dado cuenta, querida iglesia, pero cuando Cristo te ganó, en el momento que tú recibiste al Señor, que te encontró, te buscó y te encontró y te salvó, no sé si te has dado cuenta que Él te atrapó, ¿no? Pues hoy te lo digo. El Señor nos atrapó y fuimos fuimos asidos por Él y ganados por Él. En ese momento el Señor ha tomado posesión de nosotros y ahora es imposible escaparnos de Él. ¿No te da gusto? No, pastor, yo me quería ir. Ay, hermanos, yo cuando sé que no puedo escapar de Él, digo, bendito sea, Señor. Ay, hermanos, no creas que Dios se enoja de que quieras huir de Él. Él te va a perseguir Porque eres de él Y si no, pregúntale al Jonás El Jonás ¿Para qué voy a predicar? Si de todas maneras los vas a perdonar Esos necesitan El fuego del cielo, señor Si no estás tan regachos, No los quiero, ¿para qué voy a predicar? Ándale, Jonás, ¿y qué vas a hacer? Me voy a ir Y se fue en su barquito, y ahí iba en su barquito El Jonás ella se rió uno ¿eh? ahí iba en su barquito Y él estaba abajo disfrutando Dije ah, Dijo Ay ya me escapé del señor Y de pronto Vino una tormenta y ahí estaban los pobres marineros que ni conocían a Dios, echando suertes. Ay, ¿por quién vino esta tormenta? No, por ti, no, por mí. A ver, echemos suerte, a ver, ¿por quién? Y ay, y Jonás abajo. Y, y ellos vienen angustiados y bajan. Y le dicen, Jonás, no te da pendiente, ve cómo está la tormenta. Y todavía el Jonás, ay, ve la tormenta y dice, sí, esto es por mí. Y los marianos, ¿qué hiciste, Jonás? No te da temor. Sáquese. Y dice que Jonás se aventó Y me encanta esa parte porque dice Y Dios le tenía preparado Un gran pez Y ahí andaba el Jonásito Hasta los abismos El pez bajaba y él iba Y al tercer día ¿Has visto la oración de Jonás? Cuando ora el tercer día Llega a tu casa y la vas a ver Oh, Señor, Tú eres santo y verdadero. Tus olas se golpan sobre mí. Imagínate, Jonás hasta ahí el pez orando. Oh, sí, ya me rindo, me rindo. Ya sé que no puedo escapar de Ti. Ándele, pues. Y, ¡fum! lo avienta el, pie, el pez. ¿Y en dónde crees que salió? En el mismo lugar a donde tenía que ir. A Nínive. Ah, no que no. ¿Tronabas pistolita? Sí, porque no podemos escapar de él porque él nos hació y ahora nosotros estamos buscando siempre así más porque en verdad lo amamos y si no te queda claro con jonás acompáñame al salmo 139 el salmo 139 uno de los salmos más hermosos que hay y que nos enseña que no podemos escapar a ver cuántos han querido escapar de dios nada más yo, sí, yo soy el rebelde ustedes son santos yo sí he querido escapar muchas veces y el Señor no me deja Salmo 139 versículo 7 en tu casa puedes leerlo todo versículo 7, fíjate cómo empieza ¿ya lo tienes? ¿a dónde me iré? ¿de? de tu espíritu ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos Ahí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado Ve aquí Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar sí. Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como en el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la, que la arena despierto y aún estoy contigo Como la ves? No podemos escapar de él porque hemos sido asidos. Se apagó la pantalla de mi tiempo. Oh, Alguien dijo, oh no, problemas. Vas a ver a Liz. Vas a ver. A... Hermanos, debemos pensar como Pablo. El apóstol Pablo decía ahí en el 13 y 14, yo mismo no lo he alcanzado. Pero una cosa hago. Y la única cosa que debemos hacer como iglesia y como siervos de Dios es olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Cristo es la meta. Cristo es el premio. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado un supremo llamamiento a ti y a mí. Y el supremo llamamiento es ganar a este Cristo. Es servir a este Dios. Y debemos tener, amados hermanos, este mismo sentir. El versículo 15 Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Necesitamos, amados hermanos, ir en pos de Cristo. Necesitamos proseguir. Necesitamos entender que no hay más excelente conocimiento que el conocimiento de Cristo. No hay nada más extraordinario que entender que la meta única que Dios nos ha fijado es Cristo mismo y hemos sido ganados por Cristo no para obtener muchos dones no para eh, tener las megas iglesias hemos sido ganados por Cristo para valorarlo más a Él cada día para asirnos a Él como Pablo lo dice Él me asió primero pues yo lo quiero asir también a Él ahora no buscamos dones buscamos al Señor no buscamos milagros Buscamos al Dador. Amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos dé una mente que se centre únicamente en ir en pos de Cristo y andar conforme a este principio fundamental. Gozándonos en el Señor. Entendiendo que servimos en el Espíritu, no nos van a hablar, nos van a ni nos jactamos de ningún logro, ninguna cosa más que de Cristo, a fin de ganarlo a Él y ser hallados en Cristo mismo, entendiendo que todavía necesitamos ir en pos de Él, Hermanos. Tenemos una gran necesidad de Cristo de conocerlo más, de verlo más. Por eso es nuestra carga. Nuestra carga de los estudios del domingo, de los grupos pequeños, porque tanto grupos pequeños como la carga, las enseñanzas del domingo que empezamos desde las 10, tienen un, un único objetivo. Cristo mismo. Que Cristo sea mostrado a todos ustedes y que todos digamos qué bendición es ir en pos de ti. Pastor, pero yo en mi, en mi casa lo hago, está bien, pero la Biblia dice, a fin de conocerle, con, a fin de conocer con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento de tal modo que es la iglesia la que puede ver más aspectos de Cristo que tú hay en tu casa solito que a final de cuentas te vas a distraer sí o no nosotros con el Super Bowl y ojalá ganen los 49 y leyendo la Biblia y hermanas, ustedes con que tengo que echar una carga de ropa, sí y la comida, sí y terminamos hermanos totalmente distraídos lo que Pablo habla de decir todas estas cosas que eran ganancia las tengo por basura, solamente eran cosas que nos distraen de la verdadera meta Cristo ¿Y saben ustedes que la mayoría de los creyentes andamos tras añadiduras? El Señor dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás son añadiduras. Y el creyente dice, buscad, sí, el reino de Dios. No, las añadiduras están mejor. Y ahí anda orando por puras añadiduras. Ay, la añadidura esta, añadidura esto, yeah. Ir en pos de Cristo es para ganarlo más a Él, a fin de ser hallados en Él, en su justicia que es por la fe, en su justicia que es en Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oremos, querida iglesia, porque ya no sé, no fue mi culpa lo de. <risa> vamos a orar querida iglesia padre bendecimos tu nombre te adoramos oh dios por nos has dado este supremo llamamiento de asirte pero tú nos asiste primero y señor que todos podamos entender que el fin el fin señor del creyente es conocerte más apreciarte más, exaltarte más y tener el anhelo de ser hallados en tu justicia que es en Cristo Jesús. A fin de conocerte y entender Señor que aún no hemos llegado, no lo hemos alcanzado todo y que queremos seguir en pos de ti. Gracias Señor por habernos ganado. Gracias por habernos salvado. Gracias que no podemos escapar de ti. Gracias Señor. Que tú nos has asido. Qué bendición y qué seguridad podemos tener en eso. Ahora el creyente camina seguro. De su salvación. Pero también el creyente Señor. Debemos entender Señor. Señor que necesitamos ir en pos de ti y entender que tú eres más valioso que cualquier otro logro que nosotros tengamos ayúdanos a no jactarnos absolutamente de nada más que de ti y de tu preciosa cruz señor ayúdanos que en nuestro servicio podamos eh, gloriarnos en ti entender que necesitamos la excelencia de tu conocimiento Señor y entender que debemos asirte gracias Señor Padre bendice esta iglesia bendice a mis hermanos Señor que ellos puedan conocerte aún más Señor que ellos puedan llegar al conocimiento de tu voluntad para agradarte en todas las cosas Señor que tú puedas revelarte cada vez más a esta iglesia y que terminemos todos cautivados y enamorados de de tal manera que podamos decir todo lo que para mí era ganancia ahora es basura con tal de conocerte más a ti Señor llévanos a eso por favor Dios, te lo pedimos oh Señor, en nombre de Jesús, amén, amén, amén.